0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a reviravolta na investigação da morte do ambientalista Adolfo Souza Duarte, conhecido como Ferrugem, numa represa de São Paulo. Os quatro jovens que estavam com ele estão presos e serão investigados por homicídio.
2: A história parecia um caso de afogamento. Mas mudou completamente quando um exame revelou que a vítima já estava morta ao cair na água.
0: No primeiro depoimento à polícia, os jovens que aparecem nestas imagens disseram que durante o trajeto, o ambientalista Adolfo Souza Duarte teria se desequilibrado e caído na água. O afogamento teria acontecido na noite do dia 1 de agosto. Várias equipes do Corpo de Bombeiros participaram das buscas, mas foi esse pescador, amigo pessoal de Adolfo, que encontrou o corpo cinco dias depois, nas margens da represa Billings, a poucos metros de onde ele teria
3: caído. Uns cinco metros da margem, assim, eu encontrei. É que a água é muito turva, né? Por isso que os bombeiros não estavam tendo uma visualização perfeita do, da, da represa, né? O resultado da perícia do
0: Instituto Médico Legal aponta para outra versão. O laudo mostra que o ambientalista não morreu por afogamento, mas sim por asfixia mecânica, ou seja, por sufocamento. O legista relata que marcas foram
4: encontradas no pescoço da vítima. O que indica a probabilidade de a vítima ter sido uh, golpeada, o que nós denominamos uh, mata-leão popularmente, e posteriormente jogada nas águas da represa. Depois
0: da denúncia, os quatro jovens que estavam na embarcação
4: foram presos.
0: Todos cumprem prisão temporária. A morte de ferrugem é motivo de revolta entre parentes e amigos que acompanhavam os trabalhos sociais do barqueiro com os ribeirinhos. Há pelo menos 20 anos, a represa era praticamente a extensão da casa do ambientalista, um apaixonado por história, navegação e meio ambiente. Tanto que a Adolfo criou um projeto social e ambiental para jovens e adultos para tentar conscientizar as pessoas sobre a necessidade da preservação dos recursos hídricos aqui nessa região. Se você for ver, são casas à beira da represa. Então, trabalhar isso com as crianças, a questão de, de cuidar, de não sujar, de, de, de zelar. Né? Para a esposa do ambientalista, o laudo e a prisão dos jovens reforçam a suspeita de amigos e parentes que nunca acreditaram numa fatalidade.
5: Não era cabível dentro da gente de, de acreditar que o Adolfo se
0: afogaria dentro de uma margem que ele conhece.
1: A defesa dos suspeitos diz que vai entrar com um pedido de revogação das prisões temporárias. Informou ainda que pretende contestar o laudo e pedir um novo exame.
2: Sabe aquela oferta de emprego que chega pelo celular, normalmente com a promessa de uma vaga com salário
3: alto, trabalho flexível?
1: Parece sorte demais, não é mesmo? Então desconfie, porque pode ser golpe.
3: A proposta chegou por um aplicativo de mensagens. Trabalho online, de casa. Podia tomar conta dos filhos e parecia um jeito simples de ganhar um dinheiro extra.
1: De 100 a 800 por dia. Se você quiser trabalhar uma hora, duas horas, seis horas, quanto mais trabalho, mais dinheiro você iria dinheiro de comissão.
3: Foi assim que ela se cadastrou num site que usava o nome de uma grande empresa de comércio eletrônico. Como funcionária, deveria selecionar produtos para supostos clientes. Só que para receber a comissão prometida, tinha antes que transferir por PIX dinheiro do próprio bolso, que seria devolvido depois. Aí você ganha a comissão do primeiro, aí aumenta o seu valor.
1: Aí você consegue finalizar o segundo produto. Quando chega no terceiro produto, você tem, um exemplo, 400 e o produto é 600. Aí ela já bloqueia e fala assim, você precisa ter dinheiro para poder continuar. A
3: vítima aceitou fazer as transferências, sempre com a justificativa de que seria para liberar os pagamentos e para recolher impostos. Quando percebeu o golpe já tinha perdido mais de 10 mil reais.
1: Você ainda tem esperança de que aquilo é real. A sensação de que não, eles vão me devolver. Eles estão prometendo, eu vou tentar mais uma vez. O celular virou um instrumento que as quadrilhas
3: usam para chegar a um grande número de pessoas e jogar a isca. A distância, escondidos por trás de perfis falsos, os criminosos preparam a armadilha para se aproveitar da necessidade de quem está precisando muito de um trabalho. Este advogado diz que as vítimas devem procurar a polícia. Quanto mais denúncias, maior a possibilidade de se chegar às quadrilhas. E alerta, se uma oferta de trabalho chegar junto com algum pedido de dinheiro, é golpe.
6: Algum frete, algum imposto, ou qualquer que seja a maquiagem que está sendo dada para um kit inicial de trabalho, enfim, para que você possa depois ser remunerado, Pode fugir, é golpe. Não é? Nas situações onde há um recrutamento, a, a empresa de recrutamento já foi remunerada pela companhia contratante.
3: Hoje a mulher participa de um grupo com outras 14 vítimas do mesmo golpe, todas em busca de justiça. Mas por enquanto, só existe revolta e decepção.
1: Eu não trabalho só para mim. Eu trabalho pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu esposo. Eu tinha projeto. E hoje eu não posso fazer nada.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Justiça Eleitoral proíbe celulares na hora da votação.
2: Ator Mirim atropelado na porta de casa se recupera em hospital.
1: Polícia apreende motocicleta que levou mais de 51 mil reais em multas.
2: O perigo dentro de casa. Acidentes graves causados por distração.
1: Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
2: No Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual e a Polícia Federal fizeram uma operação para deter chefes da maior milícia do Estado.
1: Os investigadores descobriram que os milicianos tinham acesso a informações particulares das pessoas e conseguiam isso com a ajuda de agentes públicos. Oito suspeitos foram presos.
7: Esse é o homem do dinheiro da maior milícia do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, Vitor Eduardo Cordeiro Duarte, conhecido como Pardal, é quem controla as finanças da quadrilha que age na Zona Oeste da capital fluminense. Com ele, foram apreendidos 100 mil reais. O grupo criminoso é chefiado por Luiz Antônio da Silva Braga, Uzinho. Ele era um dos alvos da operação e mais uma vez escapou.
4: Por ser o 01 é altamente blindado por toda a hierarquia que vem abaixo dele, ele efetivamente delega a administração direta da organização criminosa a quatro ou cinco criminosos.
7: O Ministério Público do Estado e a Polícia Federal foram às ruas para prender 23 pessoas da quadrilha. O grupo foi identificado depois da prisão de outro miliciano, Rodrigo dos Santos, o Latrel. Nos celulares dele, um conteúdo precioso. Como agiam esses criminosos?
4: A milícia é em, pleno, em pleno vapor em todas as suas vertentes. Corrupção de agentes das forças de segurança, pagamento de propina, assim, aos baldes, com listas e listas, troca de mensagem por zap com, com um policial militar.
7: Latrel era um homem de confiança de Zinho, que herdou o controle da quadrilha depois da morte do irmão. Após a sucessão... Outros grupos passaram a disputar territórios, provocando uma onda de assassinatos. Por trás desses crimes, vigilância e corrupção. Os agentes federais descobriram que os milicianos chefiados por Zinho compram bancos de dados privados e teriam acesso a informações privilegiadas, fornecidas por agentes públicos que receberiam propina. É esse levantamento minucioso que facilita o planejamento de atentados contra os inimigos. A suspeita é que um desses alvos tenha sido o ex-vereador Jerônimo Guimarães, conhecido como Jerominho. Fundador da milícia mais antiga do Rio, Jerominho foi assassinado. No ataque, homens armados e encapuzados dispararam contra o ex-vereador e o cunhado dele, que sobreviveu.
4: A ah, suspeita porque eles estavam reclamando entre si, chateados com essa suposta expansão do, do pessoal da velha guarda da milícia, né? Porque Jeromim fazia parte da fundação da milícia da Zona Oeste, outrora denominada Liga da Justiça.
1: Uma fiscalização da Polícia Penal encontrou mais de 100 celulares no complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 104 telefones estavam escondidos atrás de chapas de aço que revestem as celas. Ainda foram apreendidos três roteadores, aparelhos que amplificam o sinal de internet, além de maconha. A penitenciária, conhecida como Bangu 3, abriga presos da maior facção criminosa do Rio de Janeiro.
2: Foi enterrado hoje um dos adolescentes atropelados durante a manobra de um carro em São Paulo.
1: A segunda vítima, o ator Gustavo Corazini, se recupera no hospital e não corre risco de morrer. A motorista vai responder por homicídio culposo, sem intenção de matar.
5: Gustavo e Eduardo eram melhores amigos. Viviam juntos nas brincadeiras. E é assim que estavam, ajudando a decorar a rua para a Copa do Mundo, quando foram ver por que o caminhão dos bombeiros estava estacionado mais acima, como mostra o vídeo gravado minutos antes do atropelamento. Um pedreiro que trabalhava numa obra que nessa casa se acidentou e era atendido pelos bombeiros quando a vizinha, que chamou o socorro, foi manobrar o carro para dar passagem para as viaturas. Segundo a polícia, ela se atrapalhou com o câmbio automático e acabou atropelando os dois meninos que estavam sentados nesse lado da rua. Eduardo, de 13 anos, foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe soube que se tratava do filho quando foi conferir o tumulto na rua.
8: Eu pedi, filho, luta, luta, lá no hospital também. Até a hora que o médico me chamou para conversar comigo, que ele falou que meu
5: filho não estava mais vivo, eu pedi, luta, luta, doutor, pelo meu filho. O ator Mirim Gustavo, de 12 anos, teve várias fraturas. No braço, na perna e na bacia. Precisou passar por cirurgia e está internado. Em entrevista por telefone a repórter da Record TV, Priscila Doroche, Fernanda, mãe de Gustavo, conta que o quadro de saúde dele é estável.
9: A cirurgia foi tudo bem, tá tudo
4: bem, fizeram um raio-x ontem, foi um sucesso.
5: Somente hoje pela manhã, ele soube da morte do melhor amigo.
4: A gente acabou de falar com ele. Estava tentando segurar o máximo, mas chega uma hora que não dá mais.
5: A motorista de 53 anos foi indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Flávio, que era professor de jiu-jitsu de Eduardo, lembra do aluno dedicado e querido por todos.
6: A gente entende que foi um acidente, ela não teve culpa. A gente entende tudo isso, mas foi uma fatalidade, né? É, não dá para entender. Saudade vai ficar né o resto da vida.
2: No Distrito Federal, teve alta o um menino atropelado por um ônibus.
1: O circuito de segurança revela que o motorista que provocou o acidente não prestou socorro.
10: Imagens mostram o momento em que Heitor Alves, de 9 anos, é atingido pelo ônibus. O motorista do ônibus seguiu viagem sem prestar socorro. Heitor foi socorrido por outro motorista que passava pelo local e depois levado a um hospital da região. Heitor teve muitas escoriações pelo corpo, fraturou o nariz e também quebrou um dente. Ele teve alta hoje à tarde. O atropelamento ocorreu quando o menino saía da escola depois de uma aula de natação e ia para a casa da bisavó. A diretora da escola esteve com a criança até a hora do resgate.
5: Quando ele me viu, né, que ele reconheceu, ele falou, pediu, tia Soraya, pelo amor de Deus, não deixa acontecer nada comigo.
10: A mãe torce pela recuperação do menino.
5: A sorte dele
10: foi que ele foi arremessado,
11: né,
5: porque se ele tivesse
8: parado, ele tinha passado de em cima dele e o motorista sequer viu, porque não parou para prestar socorro nem nada.
10: Em nota, a empresa de ônibus responsável pela linha na região lamentou o ocorrido e disse que prestará a assistência necessária à família. O motorista que dirigia foi demitido. O caso agora está sendo investigado pela polícia.
2: O noticiário internacional, a usina nuclear de Zaborija, na Ucrânia, a maior da Europa, teve a energia elétrica cortada pela primeira vez na história. A medida é uma tentativa de evitar um desastre nuclear. A informação foi divulgada pela empresa que opera a usina, tomada pelo exército russo desde março. Rússia e Ucrânia trocam acusações relacionadas aos ataques feitos no local. O que mais preocupa os especialistas é que a falta de eletricidade pode gerar um vazamento de radiação por conta do superaquecimento dos reatores. Os Estados Unidos pediram uma inspeção imediata da agência nuclear da ONU. Já um senador russo disse hoje, em entrevista para a imprensa brasileira, que os norte-americanos e aliados da OTAN praticam o que ele chamou de terrorismo nuclear. A Ucrânia também condenou os ataques russos a uma estação de trem na região central do país. Ao menos 25 civis morreram. Moscou alega que o trem atingido era parte de um comboio militar.
1: Veja ainda hoje, moto com mais de 200 multas é apreendida e vai a leilão para o pagamento da dívida.
2: E também, aparelho celular que foi levado para assistência técnica explode durante o concerto.
1: Olha, muita gente tem direito a um dinheirinho extra e nem sabe, quase 25 bilhões de reais estão disponíveis para saques do PISPAZEP. Pode retirar o recurso quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e que ainda não tenha feito o saque mais de 10 milhões de trabalhadores possuem saldo disponível. A consulta do valor e a solicitação do saque podem ser feitas pelo aplicativo FGTS. Em caso de titular falecido, a retirada é feita pelos herdeiros.
2: A China enfrenta recordes de temperaturas, inundações e secas. Os fenômenos extremos, segundo os cientistas, serão cada vez mais intensos e frequentes por causa da mudança climática. Metade do país passa por uma seca sem precedentes, principalmente no sudoeste chinês. Falta água para o plantio e eletricidade para a indústria. A onda de calor é a mais intensa já registrada. Já são dois meses e meio de forte calor e a previsão é que os termômetros sigam com temperatura acima dos 40 graus. Já na costa sudeste, uma tempestade tropical trouxe fortes chuvas e ventos de quase 120 km por hora. Não há relatos de vítimas. E aqui no Brasil, a quinta-feira começou com temporais lá no Maranhão. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. O
12: que é que foi que provocou tanta chuva por lá? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Uma forte circulação de ventos do mar fez com que as nuvens ganhassem força no norte do Maranhão. Em menos de 12 horas, choveu três vezes o esperado para o mês em São Luís. Muitas ruas ficaram alagadas. As imagens de satélite ainda mostram nuvens espalhadas sobre a região. Sexta-feira, com ventos fortes e risco de novos alagamentos e deslizamentos no norte do Maranhão e do Piauí. No fim de semana, as tempestades perdem força. Do Pará até o Amazonas, as pancadas podem ser fortes. No fim do dia, chove no Rio Grande do Sul. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme e muito seco. Em Porto Alegre e em João Pessoa, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, faz 26. Em Campo Grande e Manaus, até 33. No Rio de Janeiro, dia ensolarado, com 31 graus à tarde. Em Cuiabá, faz 38. Em Natal, sol, ventania e chuva com 29. E em São Paulo, até 27 graus.
1: Tempo delivery para a Drica, da cidade de Votuporanga, São Paulo.
12: Vamos lá. Oi, Drica. Se prepare para dias de tempo firme e quente. Nesta sexta, faz 32 graus. No fim de semana, uma frente fria causa ventania. E se chover, será aquela aguinha só para molhar a calçada mesmo, tá?
1: Agora é a da Rúbia, da cidade de Trindade, Goiás.
12: Oi da Rúbia, já são 134 dias sem aquela chuva boa em Trindade e esse cenário não muda tão cedo. Nesta sexta, máxima de 32 graus. No fim de semana, faz até 33. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso... Valeu, Lidy.
1: Até, até amanhã,
2: Veja a seguir... Polícia encontra objetos de luxo que tinham sido roubados de mansões em São Paulo.
1: E na série especial, acidentes graves que podem ser causados por um descuido dentro de casa. A família do falecido astro do basquete, Cole Bryant, vai receber mais de 80 milhões de reais como indenização pelo compartilhamento de fotos do acidente que matou o ex-jogador e uma das filhas.
13: A corte de Los Angeles levou 11 dias para anunciar o veredito, uma indenização de 16 milhões de dólares, ou seja, cerca de 81 milhões de reais. Esse é o valor que deve ser pago à Vanessa Bryant. Viúva de uma das maiores estrelas do basquete americano, Kobe Bryant. O ex-jogador e a filha, Diana, de 13 anos, além de outros seis amigos da família, morreram depois que o helicóptero onde estavam caiu, há dois anos e meio, na Califórnia. O piloto também morreu no acidente. Vanessa processou o Condado de Los Angeles, que nos Estados Unidos é uma unidade administrativa menor que um estado e maior que um município. Ela alega que os bombeiros e policiais que atenderam o chamado compartilharam fotos dos corpos das vítimas. Durante o julgamento, chefes da polícia e dos bombeiros alegaram que as fotos nunca foram publicadas, mas admitiram que imagens protegidas pela investigação foram compartilhadas. Em novembro do ano passado, a justiça já havia estipulado uma indenização de cerca de 13 milhões de reais na cotação atual. Mas a viúva não aceitou e recorreu da decisão. Vanessa Bryant disse ainda que prefere se lembrar do marido e da filha vivos. Outra multa de mais de 76 milhões de reais será destinada a um
1: amigo da família, que perdeu a esposa e a filha no acidente. Em São Paulo, a polícia procura por um suspeito de liderar uma quadrilha especializada em invadir e roubar mansões.
2: Na casa onde ele mora, numa das maiores comunidades da capital paulista, os investigadores encontraram armas, joias, objetos de luxo e até um carro blindado que seria usado em roubos.
6: Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Numa operação de captura na casa de um dos suspeitos mais procurados da capital, a polícia civil encontrou produtos valiosos. Uma garrafa de espumante que custa mais de seis mil reais. Uma bicicleta de 7 mil reais. Joias, pedras preciosas e munições de diferentes calibres. Apesar da apreensão, Diego Fernandes não foi encontrado e continua foragido. O Diego já está procurado condenado por dois assaltos comprovados. Mas a participação em pelo menos quatro assaltos. O Diego solto representa o quê?
14: É um grande perigo aqui para a cidade de São Paulo.
6: Diego e os outros integrantes da quadrilha identificada pela polícia usam carros blindados, fuzis e equipamentos militares para assaltar casas de luxo aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. Os criminosos planejam minuciosamente todas as ações. E essa é uma região na maior cidade do país com números expressivos de violência. Em média, mais de 30 roubos por dia. Na área do Morumbi e bairros do entorno, em 2021, foram registrados 13.222 assaltos. Um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior. Só nos seis primeiros meses de 2022, foram quase 6 mil roubos. Violência que deixa traumas, marcas e sofrimento. Há 18 dias, Selma foi baleada no trânsito no bairro do Morumbi. Ela seguia de carro em uma das avenidas da região quando foi fechada por criminosos em uma moto. Selma desviou e os homens atiraram. Um único tiro atingiu a coluna dela. Hospitalizada até hoje, Selma perdeu 80% dos movimentos do corpo e luta para diminuir as sequelas.
15: Eu sou uma mulher totalmente independente. Era, né? Era independente. Então, a minha vida está mudando... 100%, porque hoje eu dependo de pessoas para tudo.
6: Para a vítima de tamanha crueldade, o drama da violência está longe de terminar.
15: Fizeram isso, continuam fazendo, continuam fazendo. Porque na hora lá do socorro, que estavam me socorrendo, eu escutei alguém falando, sabe? Foram aqueles caras de novo, aqueles caras lá de cima, eles fazem isso aqui direto. Então para eles já não é uma coisa normal, por quê? Porque não acontece nada com eles. Acontece com a gente. A morte de
2: um entregador de lanches provoca revolta em uma comunidade no Rio de Janeiro.
1: Os moradores acusam a polícia militar de ter matado o rapaz durante uma operação no morro.
9: Pneus em chamas, correria e movimentação da polícia. Amanhã foi tensa nos acessos ao morro do Chapadão, na Pavuna, zona norte do Rio. O patrulhamento foi reforçado em meio aos protestos contra a morte do entregador de lanches, Lucas de Oliveira Martins da Conceição, de 22 anos. Segundo os moradores, o um rapaz foi baleado durante uma operação da polícia ontem à noite na comunidade. Há relatos de que houve um tiroteio que durou mais de 20 minutos. O jovem chegou a ser socorrido por um blindado da PM, mas não resistiu. Não vi a necessidade da polícia chegar atirando. Não vi necessidade disso. Então, minha filha está desolada, ela fala coisa com coisa. Ela não, ela não caiu a ficha dela, ela acha que está vivo. A polícia militar informou que fazia um patrulhamento em um dos acessos ao Morro do Chapadão quando foi atacada a tiros por criminosos. No confronto, duas pessoas morreram. Além de Lucas, um homem com passagens da polícia por roubo, tráfico de drogas e porte de arma. Os policiais também apresentaram o material apreendido na operação. Uma quantidade de maconha, cocaína, pedras de crack e uma pistola. Já os amigos e os parentes dizem que Lucas assistia a um jogo de futebol no trabalho e que o rapaz não tinha qualquer envolvimento com o crime organizado. Ele era um pai de família, pai do meu afilhado, meu amigo, meu irmão. Então é muito difícil lidar com, todo, com tudo isso, muito complicado. A mulher dele precisou ser amparada a todo momento pela mãe. Lucas deixou um filho de um ano e dois meses. Eu acho que ele devia ser feito justiça, porque eu não acho que deve passar impune isso.
1: Ainda no Rio de Janeiro, um laudo da perícia contraria a versão do modelo Bruno Krupp. Há um mês, ele se envolveu num acidente que matou um estudante de 16 anos.
2: De acordo com o documento, Bruno estava em alta velocidade e a moto não tinha problemas no freio. A dor ainda é grande.
8: Quase um mês depois da morte do filho, Mariana se apega às lembranças para seguir em frente. Estou fazendo a maior força possível, estou fazendo
9: de verdade a maior força possível para aceitar isso.
8: João Gabriel, de 16 anos, morreu em 30 de julho, depois de ser atropelado na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele atravessava a pista com a mãe quando foi atingido pela moto conduzida pelo modelo Bruno Krupp, que não tinha habilitação. Bruno está preso numa unidade de saúde no presídio de Bangu e responde por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Se condenado... Pode pegar uma pena de até 30 anos. O laudo da perícia indica que Bruno pilotava a moto em alta velocidade e sugere que ele passou dos 150 km por hora, mais que o dobro da velocidade permitida aqui na avenida onde o atropelamento aconteceu. O exame também contraria a versão dada pelo modelo, que alegou não ter conseguido frear por causa de uma pane nos freios. A moto foi analisada no pátio da delegacia responsável pelo caso. Os peritos conseguiram acionar os dois freios e destacaram que, mesmo com a alavanca danificada, o freio dianteiro funcionou. A defesa de Bruno afirmou que o local do acidente não foi devidamente preservado e que a perícia foi prejudicada por ter sido feita dias após o atropelamento.
15: Ele foi responsável, sim. Na verdade, ele foi irresponsável, sim.
2: Um homem com mais de 220 multas teve a moto apreendida em Goiás.
1: O veículo tem mais de 50 mil reais em infrações e o condutor desafiava os agentes com provocações ao passar por câmeras
16: de monitoramento. A moto é de 2004 e está com licenciamento atrasado desde 2016. E isso nem é o mais grave. Só de multas são 51 mil reais o histórico do veículo no sistema de trânsito impressiona. Só no dia 13 de agosto, com apenas quatro horas de diferença entre a primeira e a última, foram cinco infrações. No total, são 217 multas em cinco meses, a maioria por excesso de velocidade. Além de desrespeitar as leis de trânsito, o motociclista fazia questão de desafiar os agentes. Cada vez que passava por um radar como esse, o motociclista abaixava as calças com a moto em movimento. Nesse flagrante, ele estava a 54 km por hora, quando a velocidade máxima era 40. Os agentes de trânsito de Anápolis, cidade a 50 km de Goiânia, passaram a monitorar o trajeto do entregador. Até que ele foi parado pela fiscalização e o veículo apreendido. Quando ele viu que seria abordado, ele tentou evadir o local com
14: a motocicleta. Né? Os agentes o impediram de conseguir esse
16: feito. O valor de mercado da moto não passa de R$ 3.500, quase 15 vezes menos que a quantidade de multas acumuladas. Mesmo assim, ela deve ser leiloada para abater o valor. A moto não estava no nome do condutor. Mas ele pode ser responsabilizado se um processo for aberto. E aí sim, poderá ter a habilitação, até mesmo caçada. Eleições
1: 2022. Na véspera do início da campanha do rádio e na TV, os candidatos se movimentam pelo país em busca do voto.
11: Presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou o dia em Brasília sem compromissos de campanha. Pela manhã, participou da cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado. O presidente não discursou durante o evento e não falou com a imprensa. Nas redes sociais, sem citar diretamente a operação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal contra empresários que apoiam o governo no início da semana, o presidente argumentou que respeitar a democracia é muito diferente de assinar uma cartinha. Segundo ele, honrar a Constituição, em especial direitos e garantias fundamentais, é o que diferencia democratas de demagogos. E afirmou que a agressão à liberdade de expressão é típica daqueles que se dizem estadistas, mas posam ao lado de ditadores. Nesta sexta-feira, o candidato Jair Bolsonaro irá a São Paulo cumprir uma extensa agenda de campanha no Estado. Pela manhã, ele estará na inauguração do auditório da Associação Comercial. Depois, concede entrevistas e à noite participa da Festa do
1: Peão em Barretos. O candidato do PDT, Ciro Gomes, visitou a Fundação Brinque, uma instituição que defende os direitos de crianças e adolescentes. Ciro assinou o documento Programa Presidente Amigo da Criança. Ciro disse que pretende colocar a educação pública do Brasil entre as 10 melhores do mundo em 15 anos. Isso significa que nós vamos mudar o padrão de pedagogia. Isso supõe uma reestruturação qualificada de todo o magistério brasileiro. Isso supõe valorização, profissionalização, estímulos financeiros. Felipe Dávila, candidato do Novo, teve compromissos de campanha durante todo o dia em Joinville e Santa Catarina. Um deles foi a visita a uma indústria de tubos e conexões. O candidato fez críticas a empresários que dependem de subsídios para competir com empresas internacionais.
14: Nós temos de mostrar esses exemplos do Brasil que dá certo para a população, para que nós possamos saber distinguir entre as empresas que estão fazendo a sua lição de casa para internacionalizar e aquelas que só vivem de subsídio do governo.
1: Soraya Tronic, candidata do União Brasil, visitou uma feira de mulheres empreendedoras em Porto Alegre. A candidata ouviu as histórias de recomeço de vida das empreendedoras.
17: Eu vi esperança nos olhos delas e vi também vontade de mudar, vontade de fazer algo e, acima de tudo, uma necessidade. A necessidade fazendo com que todo mundo se levante para tomar uma atitude.
1: O candidato do PROS, Pablo Marçal, participou da distribuição de adesivos em Varginha, Minas Gerais. O candidato viajou para o Estado na tentativa de conquistar eleitores do segundo maior colégio eleitoral do país. O mineiro decide a eleição nacional. Então a gente vai passar muito tempo
18: aqui conhecendo muita gente, eu que tenho raiz mineira.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve compromissos públicos de campanha. Simone Tebet, candidato do MDB, deu entrevistas a veículos de comunicação. Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda.
2: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor não poderá entrar na cabine de votação com o celular nas eleições deste ano. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Scavazini que tem os detalhes. Boa noite, Matheus.
7: Boa noite, Cris, Celso e a todos. A decisão unânime foi tomada hoje em sessão da Corte Eleitoral. Caso o eleitor leve o celular para a votação, ele deverá ser deixado com o mesário. Os ministros justificaram que a medida é necessária para garantir o sigilo do voto. O objetivo é complementar a determinação que já consta da lei das eleições que proíbe expressamente que eleitores entrem na cabine de votação com o celular ou qualquer outro instrumento que possa comprometer esse sigilo. Os ministros decidiram também que, em caso de descumprimento da norma, mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral e até a polícia militar. Cris Celso.
2: Obrigada, Matheus. Também em Brasília, a ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse como a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. Nosso colega Clébio Cavagnoli tem as informações. Boa noite, Clébio.
13: Boa noite, Crise Celso. A ministra Maria Tereza de Assis Moura atuou desde 2020 como Corregedora-Geral da Justiça e agora conduzirá o Superior Tribunal de Justiça pelos próximos dois anos. A cerimônia de posse reuniu as principais autoridades dos três poderes. Foi o primeiro encontro público entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, depois que ele determinou na terça-feira uma operação de busca e apreensão contra empresários a partir de uma conversa privada no WhatsApp. Também hoje, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como integrante efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Isso na cadeira deixada pelo ministro Edson Fachin. Ela será responsável por analisar ações sobre propagandas eleitorais dos candidatos à presidência. Cris Celso.
2: Obrigada, Clébio.
1: Um novo laudo psiquiátrico estabelece que Adélio Bispo continua representando perigo para a sociedade. Com isso, o Ministério Público recomenda que ele siga preso. Adélio está detido e sob tratamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2: Em 2018, ele deu uma facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro. O laudo e a posição do Ministério Público serão considerados pela Justiça, que vai decidir se Adélio pode ou não ser libertado.
1: Na Bahia, criminosos têm usado CPFs de pessoas mortas ou desaparecidas para criar empresas fantasmas e assim cometer fraudes.
2: Em um dos casos, um golpista gastou quase 2 milhões de reais com compras de bebidas em dois meses.
15: A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia percebeu que empresas foram abertas através de um mesmo computador, mas com CPFs diferentes. Criminosos usaram a documentação de pessoas mortas para isso.
16: É só negação de impostos, eles podem, por exemplo, esquentar mercadoria roubada, eles podem esquentar contrabando e outras situações.
15: A fraude tem três etapas. Primeiro, os criminosos selecionam pessoas desaparecidas ou vítimas de crimes violentos. Depois, usam o CPF para abrir empresas na Receita Federal. Em seguida, fazem a inscrição na Secretaria da Fazenda da Bahia. A partir daí, começam as transações comerciais ilegais. Desde 2015, a Secretaria monitora empresas fantasmas. De lá para cá, já foram quase 23 mil casos de atuações fraudulentas. No esquema do uso de CPFs de pessoas mortas, até o momento... 15 empresas já foram identificadas. Em um dos casos, o fraudador abriu a empresa em março. Em dois meses de operação, gastou quase 2 milhões de reais com compras de bebidas. O CPF usado foi de um jovem morto no interior da Bahia.
16: A gente elimina aqui a inscrição estadual da empresa para ela impedir dela operar, né? ou seja, comprando ou vendendo mercadorias.
2: Usar um celular enquanto ele é carregado é um risco, mas não é o único. Uma imagem impressionante da explosão de um telefone numa loja de reparos dá o alerta sobre o perigo no uso desse tipo de aparelho.
18: Michael é técnico em eletrônica. Trabalhava nesta mesa quando o acidente aconteceu. A bateria do celular que ele consertava explodiu. O susto o fez cair para trás. O aparelho foi para o chão, ainda em chamas. A loja fica em via mão na região metropolitana de
14: Porto Alegre. Quando eu abri... Quando eu desparafusei aqui, ó, só tirei as tampinhas, deu uma faísca. Quando deu a faísca, só deu tempo de eu pular para trás.
18: No caso do Michael, a explosão aconteceu porque a bateria estava danificada. Mas hábitos comuns também podem ser perigosos. Só em 2021, foram registrados 637 incêndios por sobrecarga de aparelhos celulares do país, sendo que 14,4% deles aconteceram no estado de São Paulo. Em Santo André, o curto-circuito em um celular que estava carregando incendiou este apartamento. Em Goiás, foi ainda mais grave. Uma criança e uma adolescente morreram ao levar um choque porque usavam o telefone conectado à tomada.
7: Utilizaram o carregador não original, né, que não é recomendável pelas fabricantes. Uh, deixar carregando o celular a noite toda, por exemplo,
18: também danifica a bateria. né. Por sorte, Michael não teve ferimentos graves,
13: mas o susto foi grande.
3: Muito forte, dá um tiro e tu te joga para trás,
13: só que as minhas vistas na hora ficou meio embaralhada.
1: O Superior Tribunal de Justiça determinou que os guardas municipais não têm poder de polícia.
2: O STJ entende que os agentes devem proteger os bens e prédios públicos do município.
19: Em várias cidades brasileiras, ações envolvendo guardas municipais ultrapassaram o limite estabelecido pela lei. Em Valença, interior do Rio de Janeiro, um guarda abordou com truculência um estudante do ensino fundamental. Depois do episódio, ele foi afastado das funções. Já neste vídeo, na cidade do Rio, vários agentes municipais tentam imobilizar um camelô, que depois foi acusado de desacato. A conduta dos guardas foi alvo de investigação. No interior de Pernambuco, um homem foi morto com um tiro nas costas, disparado por um GCM, depois de um desentendimento. Em São Paulo, o carteiro Marcos alega ter sido perseguido por guardas civis metropolitanos.
20: E toda vez que eu passava, eu era abordado pela GCM, que me pedia crachá e documento para deixar passar. E todo dia eu entregava. Todo dia entregava. E eles já sabiam onde eu trabalhava. Então, vamos fazer o seguinte, eu entrego se for para a PM, eu já entrego se for para a PM. Nisso, ele se irritou e começou a me agredir.
19: Marcos foi agredido, ameaçado, sofreu tortura, abuso de autoridade e teve a privacidade invadida.
20: Pegaram minha mão e desbloquearam o celular. Desbloquearam o celular, me algemaram e começou a chegar outros guardas. Cada um que chegava, eles falavam, ah, ele agrediu o polícia. Daí eles continuavam me agredindo.
19: Os casos de excessos por parte de guardas civis municipais são tão comuns no Brasil que o Superior Tribunal de Justiça decidiu proibir que os agentes atuem como policiais, civis e militares. Na prática, isso significa que se um guarda desconfiar de alguém assim, andando na rua, ele não pode mais fazer a abordagem, a não ser que a pessoa esteja efetivamente cometendo um crime. A decisão vale para todos os municípios do país.
14: Ela estava agindo como polícia militar, ou seja, ela estava abordando pessoas, ela estava fazendo busca, revista pessoal em pessoas, para, por exemplo, achar drogas, achar armas. E isso a guarda municipal não pode fazer de acordo com o STJ.
19: A determinação vale para 1.188 municípios brasileiros que contam com a Guarda Civil. Pela decisão, os guardas municipais devem apenas proteger bens, serviços e instalações do município. A Justiça entendeu que apenas as polícias podem investigar, interrogar, abordar ou revistar alguém. Em nota, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo diz que está amparada pela Constituição Federal para ajudar os órgãos de segurança. Este jurista
3: questiona. A Constituição não diz mais nada. Em seus 250 artigos, a única menção é essa. É uma menção. É serviços, instalações e patrimônio dos
20: municípios.
19: No caso do Marcos, foi ele quem registrou o boletim de ocorrência contra os guardas, mas acabou processado por desacato.
20: Eu me senti pequeno, me senti humilhado, porque eu estava indo trabalhar. Você sai para ir trabalhar e você sabe uma humilhação dessa.
19: A Associação
2: Nacional de Guardas Municipais acredita que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não muda as funções dos agentes. Para a associação, a determinação vale apenas para um processo específico.
1: Uma professora denuncia a dificuldade que teve para ser ressarcida depois de ser vítima de sequestro e obrigada a fazer transferências via PIX.
2: Ela teve que passar aos criminosos cerca de 10 mil, reais, além de realizar empréstimos bancários.
1: Foram mais de
14: sete horas em poder dos sequestradores.
12: Eu só achava que eu não ia ser viva, eu pensava muito na minha filha, na minha família.
14: Nesse período, a quadrilha fez um empréstimo de 115 mil reais em nome da professora e transferiu por PIX cerca de 10 mil reais da conta dela.
12: Arma na cabeça, ameaçar de cortar o dedo, para porque eles não estavam conseguindo entrar com a senha.
14: Depois de todo o terror que passou, a professora ainda teve de enfrentar os prejuízos e a burocracia imposta pelo banco, apesar da grande repercussão que o caso ganhou e de não haver dúvidas de que ela foi vítima de um crime. A professora conta que foi ressarcida, mas ficou mais de um mês sem movimentar a conta.
12: Segundo a gerente, eram outras tratativas, não era só em relação ao banco.
14: Desde novembro do ano passado, está em vigor o chamado Mecanismo Especial de Devolução, que garante a análise pelos bancos em até sete dias para casos de crimes relacionados com o PIX.
9: Então é algo que está sendo discutido, temos causas favoráveis para os consumidores vítimas desses casos, mas temos também é, algumas jurisprudências que defendem a não responsabilização da instituição financeira.
14: O Banco Central orienta que as vítimas sempre registrem boletim de ocorrência e entrem em contato com o banco para negociar o ressarcimento. A FEBRABAN reconhece o problema e diz que é uma questão de segurança pública. Para a professora, a dificuldade enfrentada com o banco agravou o trauma gerado pelo
1: sequestro.
12: Com o tempo, ameniza. Esquecer jamais.
1: Será enterrado amanhã o corpo da cantora Marilene, da dupla As Galvão, ícone da música sertaneja. Marilene morreu ontem, aos 80 anos. O velório aconteceu hoje em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo. Na entrada da Câmara Municipal, a bandeira Meio Mastro sinaliza o luto. Foi no distrito de Sapezal, a 5 quilômetros do centro de Paraguaçu Paulista, que as irmãs Marilene e Meire começaram a carreira.
6: Uma tristeza, né? Infelizmente, perdemos com 80 anos, mas...
1: A dupla surgiu no rádio em 1947. Depois vieram as apresentações em eventos e circos. Em 1955, gravaram o primeiro disco. O sucesso foi arrebatador.
5: Eu não tenho culpa Se o
15: presente levou Meu passado embora
1: Em 2021, as irmãs pararam de se apresentar quando Marilene descobriu que sofria de Alzheimer. Fabiana, sobrinha da dupla, lembra com carinho a convivência com a tia.
15: Não conheço ninguém que fale, ah, tia Marilene tinha isso de ruim. Não, ela era uma pessoa de coração bom, ela era uma pessoa do bem de verdade, sabe?
2: Uma escada mal encaixada, um banco que cai, os acidentes domésticos quase sempre acontecem de maneira inesperada.
1: Mas eles podem provocar ferimentos graves se a falta de atenção por, por com a rede elétrica ou com botijões de gás. É o que você vê agora na série especial.
21: Fios ligados diretamente numa tomada, uma ligação elétrica mal feita que a gente chama de gambiarra. Uma solução provisória que muitas vezes acaba se tornando definitiva. É o que basta para provocar um curto-circuito, uma das principais causas de incêndios residenciais. O fogo provocado pelo curto-circuito se propaga rapidamente porque ele se alimenta daqueles materiais combustíveis que a gente tem em casa. Materiais que pegam fogo facilmente, como sofás, cortinas, tapetes, almofadas... Se não tivesse ninguém para apagar o fogo que a gente provocou aqui nessa simulação, ele já teria se alastrado para os andares de cima e para os andares de baixo. Entre 2019 e 2022, o número de incêndios provocados por curtos circuitos aumentou quase 55%. As mortes também cresceram, de 28 para 33 no mesmo período.
17: Foi o casamento dos sonhos. Vanessa e Alexandre namoram desde os 16 anos. Ela se formou em técnica e enfermagem. Ele foi servir na Força Aérea Brasileira. O Alexandre e a Vanessa tinham só dois meses de casados quando o acidente aconteceu. Era uma segunda-feira, 9 horas da manhã. E o Alexandre decidiu pendurar uma bandeira aqui na varanda da casa deles. Mas o tecido encostou na fiação da rua. E ele levou uma descarga elétrica. A Vanessa estava dormindo. Acordou assustada com o grito dos vizinhos. O Alexandre ficou caído aqui no chão até ser levado para o hospital. Foram 20 minutos em parada cardíaca. Ele é um milagre. Com certeza é um milagre, né amor? É, com
15: certeza.
17: A Vanessa parou de trabalhar para cuidar exclusivamente do marido. Eu que faço tudo,
15: né? Eu que dou comida, eu que dou banho. Eu faço tudo.
17: Por causa do choque, Alexandre perdeu parcialmente a visão. Fala com dificuldade e faz fisioterapia todos os dias para recuperar a força muscular nas pernas. Alexandre não lembra do acidente. Sabe apenas que tudo aconteceu por causa da tentativa de colocar a bandeira do Brasil em casa. Um símbolo importante para o sonho do menino de viver nas alturas.
20: Meu maior amor é pela força aérea. Sinto
17: com séria. Alexandre não lembra do dia mais feliz da vida deles. Mas Vanessa é confiante na recuperação do marido e faz planos.
15: Falei que quando ele voltar a andar, a gente vai casar de novo. Aí ele deu ok.
21: De tanto ouvir histórias como estas, todo mundo acha que incêndios e choques elétricos são os acidentes domésticos mais comuns. Pode até ser, mas o que pouca gente sabe é que o lugar onde as pessoas deveriam se sentir mais protegidas também pode abrigar outros inimigos invisíveis e, às vezes, mais perigosos. Quem vê o Léo Stronda malhando na academia nem percebe o drama que ele viveu há quase um ano. Foi em setembro de 2021, durante os preparativos para um jantar com amigos na casa dele, no Rio de Janeiro.
20: E aí eu peguei um fogareiro externo com botijão de gás... Aqueles botijãozinhos pequenininhos, comprei de última hora aquele lá, então não sabia muito bem usar. Quando eu fui encaixar aquele botijão de gás embaixo do fogareiro, meio que não encaixou muito bem e o gás começou a vazar, a vazar, a vazar.
21: O vazamento continuou até explodir.
20: Na hora foi aquela, aquele barulho de bum, rápido, pra cima, barulho de, de gás pegando. Eu fechei o olho, e virei, o gás explodiu nessa minha mão aqui e eu corri pro lado. E eu senti que a minha camisa atrás ainda tava pegando fogo, tava ardendo, aí eu rolei na grama e levantei, aí começou a arder. E quando começa a arder, cara, é uma dor, assim, absurda.
21: Léo teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 30% do corpo e passou por uma longa recuperação, começando pela raspagem da pele queimada.
20: É um processo doloroso, muito doloroso, é como se você queimasse de novo.
21: Decorar uma casa exige paciência e carinho para escolher aqueles móveis que combinem com a nossa personalidade, afinal de contas é em casa que a gente passa boa parte do tempo, mas até mesmo os objetos que a gente escolhe com parte do mobiliário podem oferecer algum tipo de perigo. Olhando essa varanda aqui, por exemplo, que objeto vocês diriam que é o mais perigoso? Esse vaso, né? Errado! Aqui, o mais perigoso é esse banco aqui que tem menos de meio metro de altura.
7: No que eu fui puxar a mesa, eu puxei muito forte, o banco entrou dentro, bateu e foi com tudo no meu pé. Para mim, eu
5: tinha perdido o dedo. Eu
15: derrubei o banco, eu arranquei o pé.
21: <risos> no mesmo dia à noite, ela foi operada num hospital. A cirurgia reconstruiu o dedão. Hoje, quase nem dá para notar o um estrago deixado pelo banco que além do trauma físico, deixou sequelas psicológicas.
7: Até hoje não se usam mais nem a mesa, nem o banco.
21: Mas a dona Berenice ainda usa a escada que tornou inesquecível a virada de 2019 para 2020. Subiu apenas dois degraus e caiu.
9: Eu achei que era só uma, uma, uma luxação só.
21: A fratura em dois ossos e os ligamentos rompidos deixaram Dona Berenice quase seis meses numa cadeira de rodas. E o pior é que aquele acidente de 2019 pode ter sido a causa de outro, há cinco meses. Estou
9: mais insegura para andar, o pé vira mais. Tropecei, enfiei a mão no lavatório, aí quebrei o pulso. Estou trabalhando tudo, porque eu sou cabeleireira, né? Mas, assim, trabalho mais... Com a mão mais firme, não consigo fazer ainda.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E é a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.